0: 後方と,と,と効果はそれぞれの広報とに属する人々に共通に見られる影響要因で具体的には戦争経験や受験戦争など広報と特有の性質による影響要因となりますこの研究によって横断的研究と縦断的研究のデータで大きく食い違うことが示唆されました注意欠如多動症、注意欠如多動性障害 AD、HD の診断や行動特徴として、不適切なものを一つ選べ。1、女性は、男性よりも主に、不注意の行動特徴を示す傾向がある。2、診断には、複数の状況で症状が存在することが必要である。3、診断には、いくつかの症状が12歳になる以前から存在している必要がある。4、診断には、不注意。多および衝動性の3タイプの合同特徴を有することが必要である。5、DSM5 では、自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害、ASD の診断に併記することができる。正解は、4、診断には、不注意、多動および衝動性の3タイプの合同特徴を有することが必要である。
1: adhd は男性が多、男性が多動、衝動性が多く、女性は不注意が、まあ、優勢性が多い。不注意、優勢性が多いということになります。あと ,dsm5 では不注意、多動性、衝動性の症状のいくつかは、二つ以上の環境、例えば家庭と学校とか、あと家庭と職場とか、あ社交場面、ビリヤード会場、ビリヤード場と、お学校とか、家庭とか、そういうことでしょうか。で、存在しているということですね。あと ,dsm5 では、不注意、多動性、衝動性の症状のいくつかは12歳までに存在していたという,いう基準があると。12歳までですね。はい。こういう12歳とか15歳、14歳、18歳。なんかこの辺の数字って結構整理しといた方がいいかもしれないですね。はい。で、DSM-5 では不注意及びまたは多動性、衝動性の特徴的な様式で、機能または発達を妨げになっているものという基準があると。要するに不注意、および、もしくは、または、要するに3つ全部ではないということですね。で、あと、DSM4 から DSM5 への変更点です、えー。症状の出現時期は7歳以前が12歳以前になったと。12っていうことですね。あと、えー、成人を受ける言及はなかったんですけど、大人の DS、大人の ADHD とかって言いますよね。これが17歳以上における診断基準を想定したと。あと、ADS の併存として、負荷が ASD の併存として、えー、これが今まで不可だったのが蚊になったということですね DSM4 において両者は併存しないと定義されていたが DSM5 においては両疾患の併均が可能と変化した実際の臨床例においては ASD と ADHD の両方の特徴を持つケースが多いこういうことでまあ変更になったということですね
0: 機能とその発達について誤っているものを一つ選べ 1: 知能指数とは、一般的に、精神年齢割る生活年齢 ×100 の値を指す。2: 流動性知能は、主に、神経生理学的要因の影響を受けて形成される。3: 知能は、全般的に、成年期前期にピークに達し、その後急速に衰退する。4: 結晶性知能は、主に、経験や教育などの文化的要因の影響を受けて形成される。5: 知能の発達曲線は、横断研究と縦断研究のデータで大きく食い違うことがある正解は3知能は全般的に青年期前期にピークに達しその後急速に衰退する
2: 、えー、神経生理学的要因に影響を受けるっていうことなんですけど神経生理学とは個々の神経細胞やその集団が示す生理学的な現象を手がかりに脳や脊髄など神経系の働きを解析し理解しようとする研究分野。難しいですね。えー、とにかく流動性知能っていうのはまあ神経生理学と関係してるよということなんですね。で、続いて5番目なんですけど、横断研究、縦断研究ですね。横断研究っていうのは現在の状態を調べる方法なんで、例えば国勢調査だったり、街角アンケートだったり、現在の状態を調べてるわけですね。で、縦断研究っていうのは、過去から、あまあ、現在から過去だったり、現在から将来へ向かって調べたりということですね。後ろ向き調査だったり、前向き調査だったり。で、この、えー、現在の調べているっていうことは過去から現在だったり、今からこう未来だったりすることと大きく食い違うことがまあ発達曲線ではあるということですね。いや、これってどういうことだろう過去の記憶とこれから記憶していくことと現在とどう違うまあ、当然一、一つのこう線で結びつかれているような気がしますけどね。まあ、これが違うということです。があるということですね。で、えー、今回は誤っていることを一つ選べっていうことなので、えー、知能は全般的に、えー、青年期前期にピークに達し、その後急速についてこれがもう間違いだってことでだいたい推測がつきますね。ただ5番とか2番目でどうかなーって考えるかもしれないですね。えー、っと、流動性知能と結晶性知能の発達曲線というのが出てたんで、ちょっとこれ紹介しておきますね。この100っていうところ、例えば25歳で100、そうだね、まあ、100, 100個の知能があったとして、覚えてたとして、これはどんどんどんどん増えていく。どっちも増えていって、なんとこれ81、まだ100以上ありますね、ここね。これは何かというと、言語能力、結晶性知能ですね。言葉とかなんとかそういうことはもう、どんどんどんどん増えていって、もう60からちょっとずつ減っていくんだけど、81ではまだ100じゃないですかね。で、大きくバーッと落ちていくのが、この空間定位、流動性知能ってことですね。これですね、点線、流動性知能。でもここ、60まで全然問題ないじゃないですか。で、こっからこう急速にギューッと下がって、それでも80で8割はあるんだから、いいんじゃないのってことなんですけどね。で、あの、結晶性知能っていうのは、個人が長年にわたる経験や教育や学習などから獲得していく知能。だからこれ、どんどんどんどんまだ獲得していく最中ってことですね。で言語能力は理解力、洞察力なんかが、それに含まれている。これは全然落ちないですね。一方、流動性知能には新しい環境に適応するために新しい情報を獲得し、それを処理し、えー、操作していく知能であり、処理のスピード、直感力、法則を発見する能,能力などを含んでいる。いやー、そうか。ね、今の60、70歳の人にスマホの操作がどうのこうの結構厳しいですね。えー、だから新しいそういうのはちょっと難しいわけですね。もうめにそう,いうのは難しいですよねただまあ昔の、まあ、古典的な文学を覚えているとかまあそういうことのう言語能力は全然落ちないということですね
0: 。我が国の保険診療の制度について正しいものを一つ選べ1後期高齢者医療制度の対象は80歳以上である。2非保険者は保険医療機関に一部負担金を支払う。3審査支払い機関は企業・事業所に負担金を請求する。4診療報酬は保険者から保険医療機関に直接支払われる。5保険薬局は処方箋を交付した保険医療機関に薬剤費を請求する。正解は2非保険者は。保健医療機関に一部負担金を支
2: 払う80歳以上じゃなくて後期高齢者は75歳以上ですねそれで2番は多くは3割負担ということになります私たち負担金を病院とかで支払ってますよね審査機関の支払いは企業事業所に負担金を請求するのではなくて保険者例えば、健康保険組合等に請求するということになります。4番は、診療報酬は保険者から保険医療機関に直接支払えるのではなくて、支払い機関から保険医療機関に直接支払われます。あと、保険薬局は、処方箋を交付した保険医療機関に薬剤費を請求するんではなくて支払い期間に請求するということになります。これが非保険者、私たちですね、患者さんとか。で、私たちは保険料を支払って、で、ここっていうのは、私たちは医療機関、ここ、病院、診療所、調剤薬局等に行って、一部負担金を支払って、診療とか薬とかもらったり、そういうサービスをもらうと、これ大体いい3割負担とかですね。でこの人たちは3あと7割どうするかっていうと、まあ、これを診療報酬の請求を審査支払い機関に出すんですね。そうすると、この審査支払い機関というのは、例えば社会保険、えー、診療報酬支払基金だとか、えー、国民保険、保険団連合会だとか、保険団体連合会とか、そういうところがその支払い期間なんですが、そこが診療報酬の支払いをすると。えー、っと、ここで3割もらってるから、ここで7割支払いする。そんな感じでしょうか。で、ここっていうのは、えーえー、っと、審査済みの請求書。これ審査して大丈夫でしたよと。だから、病院はちゃんとやりましたよと。そういうので、これを保険者の方に出したら、保険者の方から、あ支払いがまたあると、こういうふうにしてお金を回って
3: いくということになります
0: 。医療法で、高度の医療技術の開発、および評価を行う能力を有することが要件として定められている病院として、正しいものを一つ選べ、1、救急病院、2、精神科病院、3、特定機能病院、4、地域医療支援病院。5. 臨床研究中核病院正解は3特定機能病院
3: 特定機能病院特定機能病院とは医療機関の機能区分のうち高度な先端医療を提供すると区分された病院のことである先端医療に医療保険を適用する前の検証システムとしての役割もあるため保険適用前の先端医療を提供できる。1992年に改正された医療法によって設けられた区分の一つである。地域医療支援病院医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、障害患者に対する医療提供、医療機器などの共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ司会などをを支援する能力を備え地域医療の確保を図る病院としてふさわしい構造設備などを有するものについて都道府県知事が個別に承認している臨床研究中核病院日本発の革新的医薬品医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進するため国際水準の臨床研究や医師指導治験の中心的役割を担う病院を臨床研究中核病院として医療法上に位置づける臨床研究は医療行為を行いながら医療における疾病の予防診断並びに治療の方法の改善疾病の原因及び病態の理解に関する研究を同時に行うものであり臨床研究の推進は良質な医療の提供に資するものであるため医療法の趣旨に合致する問題に戻ります1番救急病院は X 線装置、心電計、輸血、および輸液のための設備、その他の設備を有する病院です。2番、精神科病院は、うつ病や統合失調症をはじめとする心の病気、精神疾患を診る医療機関です。3番、特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、および高度の医療に関する研修を実施する能力などを備えた病院です。4番、地域医療支援病院は、他の病院または診療所から紹介された患者に対し、医療を提供する病院です。5番、臨床研究中核病院は、臨床研究の実施の中核的な役割を担います
0: 。精神障害などにより、財産管理などの重要な判断を行う能力が十分ではない人々の権利を守り、支援する制度を、何というか正しいものを一つ選べ、1医療観察制度2介護保険制度3成年貢献制度4障害者扶養共済制度5生活福祉資金貸付制度正解は3成年貢献制度医療観察制度心神喪失または心神耗弱の状態で殺人、放火等の重大な互い行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。心身喪失、または心身交弱の状態とは、精神の障害のために善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態のことを言います。介護保険制度。制度の運営主体・保険者は、全国の市町村と東京23区以下市区町村で保険料と税金で運営されています65歳以上の高齢者または40歳から64歳までの特定疾患者のうち介護が必要になった人を社会全体で支える仕組みです成年後見制度とは認知症や知的障害によって判断能力が不十分な人が生活をする上で不利益を被らないよう、成年後見人が本人の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行うための制度です。障害者扶養共済制度は、障害のある方を育てている保護者が毎月掛け金を納めることで、保護者が亡くなったときなどに、障害のある方に対し、一定額の年金を一生涯支給するというものです。生活福祉資金貸付制度は低所得者や高齢者障害者の生活を経済的に支えるとともにその在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です広報ととはある共通の特性を持つ集団を意味します。方法と効果は、それぞれの広報とに属する人々に共通に見られる影響要因で、具体的には、戦争経験や受験戦争など、広報と特有の性質による影響要因となります。この研究によって、横断的研究と縦断的研究のデータで大きく食い違うことが示唆されました。